0: Radio. Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
2: Bon lundi, aujourd'hui on est le 18 mars 2019. Bon début de semaine j'espère que la fin de semaine a été bonne pour vous, on a une grosse grosse semaine euh, qui s'en vient, les gens qui aiment parler de politique, bien, vous allez être comblés entre autres avec la présentation de deux budgets deux budgets qui sont euh, très importants mais pour des raisons différentes demain ce sera le budget fédéral du gouvernement de Justin Trudeau, le dernier budget euh, avant la campagne électorale pour les élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre prochain et jeudi ce sera le tour du gouvernement de François Legault, la Coalition à Avenir Québec, donc le ministre des Finances c'est Girard qui va présenter son premier budget Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes On se demande même comment euh, ils réussiront à contenter une bonne partie des gens gens qui s'attendent à ce que tous les engagements soient réalisés dans un premier budget Ce qui est évidemment irréaliste euh, Je vous disais, grosse semaine on, Dans les faits de la semaine, on devrait considérer qu'elle commence le dimanche Alors elle a commencé hier Et euh, déjà au niveau politique, c'était euh, achalandé je vais, je vais le dire ainsi, avec euh, la fin du congrès de refondation du euh, Bloc québécois. Il n'y a pas eu de déchirage de chemise. Tout ça, s'est fait dans la joie, l'allégresse et l'harmonie. On va faire le bilan avec le chef euh, du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui est en ligne. Bon midi, M. Blanchette.
1: Bien, bonjour. J'espère que les gens n'ont pas trop été déçus.
2: Ben, écoutez, je, je me posais la question. J'en parlais <rire> le congrès tantôt.
1: avec Un euh... congrès joyeux est réussi, où les gens sont d'accord... Euh, C'est euh, pas
2: populaire, hein qui... <rire>
1: Ben, c'est plus dur d'avoir euh, tout, tout, toute la... Tu il suffit d'une personne avec un message pas positif et on a une. Passez-moi euh, ben, le, le mot anglais « un exposure incroyable ». Mais euh, 350 personnes avec un message positif, on n'avait pas que ce soit plus dur. Là.
2: Ben, comme, comme vous faites référence d'entrée de jeu à l'aspect euh, négatif que certains craignaient ou anticipaient, tiens, je vous, je, je vous pose la question. Lorsque le Devoir vendredi publie ce texte-là, l'effet que, bon, il y a, y, a, y a certaines personnes là qui veulent peut-être faire une, une espèce de fronde, dire que vous non plus, vous n'êtes pas assez euh, souverainiste, <rire> etc. Euh, euh, Est-ce que vous avez craint à un moment donné, M. Blanchot, que ce premier congrès-là, cette étape importante-là, puisse être ruinée par... Euh, ce bruit de fond-là, là Il
1: ben y a un vieil adage qui dit que chat est chaudé craint l'eau froide. Mmh. Euh, on n'avait pas de raison. On savait qu'il allait y avoir quelques personnes euh, qui ont comme activité de loisir de mettre un peu de trouble. Mais ils sont rentrés, ils ont regardé, ils ont vu qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'il n'y avait rien à gagner là. Puis ils sont repartis, puis ça a fini comme ça. Parce que euh, le texte du devoir de vendredi, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour. Euh, pour Mme Bastel, le titre disait que le bloc il avait encore de la bisbille, mais le texte démontrait clairement qu'il y était quatre, Puis que ces quatre-là, si potentiellement, forcer un autre parti, former un autre parti. Et moi, ça, moi, je dis, écoutez, quelqu'un qui veut former un autre parti, c'est parfait, c'est correct. Tu formes un autre parti. Voilà, tu fais ça. Puis donc, es, c'est meilleur pour toi, c'est meilleur pour nous, c'est meilleur pour la démocratie. Est-ce que ce parti-là est viable ou pas? Ça m'appartient pas, ça appartiendra aux électeurs. il faut être conscient que, divisé sur une option commune ben, donne rarement l'objectif visé.
2: OK. Donc, c'était un... Et, et ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Bon. Euh, c'était un congrès de refondation. Et euh, je disais tantôt avec Mario Dumont que j'ai même inventé un mot. J'ai plus l'impression qu'on a cité un congrès de ressoudation, hein, comme de se ressouder, de retisser <rire> les liens. Est-ce que vraiment, euh, c'était une refondation? Parce que qu'est-ce qui a changé entre le Bloc québécois de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui?
1: Ben, le Bloc québécois... Le Bloc refondation, le mot refondation ne voulait pas dire qu'on était obligé de tout virer de bord ça veut dire qu'on se donnait le droit de tout virer de bord ça veut dire que en, entre guillemets, l'establishment du parti n'allait pas faire objection à ce que tout soit sur la table, ça l'a été il y a eu des centaines de propositions ça venait aussi du public les propositions les gens pouvaient aller mettre des propositions sur le site, les propositions étaient incluses dans le même processus démocratique qu'une proposition qui serait venue de moi par exemple et ça en soi, ça ça donne une légitimité lorsqu'on met ainsi tout sur la table pour que les gens en disposent. Maintenant, le Congrès arrive et décide une proposition à la fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils feront pas avec l'une ou l'autre des propositions? C'est la démocratie. On ne peut pas reprocher aux membres d'un parti qui se sont mobilisés de pas automatiquement approuver tout ce qui est dans les propositions.
2: Je comprends. Mais pour le, 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 le Québécois qui regarde ça et qui se pose la question, bon, est-ce que le Bloc québécois, duquel je m'étais éloigné au cours des dernières années, notamment avec la bisbille et tout, et tout, la popularité de Justin Trudeau, euh, en quoi, euh, en regardant le bilan ce matin, lui dit, oh, OK, là, j'ai de bonnes raisons de retourner au bercail et de me, de me diriger vers le Bloc?
1: Il y avait des gens qui s'étaient éloignés du Bloc québécois parce que le Bloc québécois donnait une bien mauvaise image de lui-même. Moi, je ne suis pas gêné de dire que les souverainistes sont parfois leurs pires ennemis. Euh, mm -hmm. Le bloc était très divisé. Et ça, c'est sûr que ça éloigne les électeurs. Maintenant, juste ça, là, juste un bloc qui est uni, qui a un programme consensuel, qui est manifestement énergique, souriant et dynamique, et un bloc qui a modernisé et son discours. Un discours qui est environnemental, résolument indépendantiste. Puis l'environnement, c'est comme... C'est comme l'indépendance, c'est pas à gauche, c'est pas à droite l'environnement, c'est une nécessité pour l'ensemble de la société, et ça a comme vertu, oui, que ça interpelle une ou deux générations qui n'ont pas connu la Révolution tranquille. Pour qui l'indépendance du Québec c'est pas la finalité de la Révolution tranquille, c'est un projet qui doit être incarné par quelque chose, Puis pour eux autres, pour cette génération-là, qui sont pas parfaits, mais qui sont ouverts à ça. C'est souvent l'enjeu environnemental qui est en mais, avant. Okay, c'est okay, normal okay. que donnant, donnant les clés du char aux jeunes, Mm. on allait aussi avoir un virage environnemental avec lequel moi je suis confortable parce que je suis d'abord un militant écologiste.
2: C'est ce que vous avez mentionné aussi hier midi dans, dans votre entrevue à la Joute. j'étais panéliste et ça m'a fait dire tout de suite après si François Blanchette nous dit que le véhicule pour euh, mener à bien le projet d'indépendance, ça va être l'environnement, toute la question environnementale j'ai dit à la blague, le fédéraliste que je suis est très rassuré parce que j'ai pas l'impression que l'indépendance va se faire demain matin en quoi l'environnement peut euh, venir, euh, euh, bon Bon, je, je vous, aimerais, vous aimeriez pas que je dise rallumer la flamme, là, mais tu sais, euh, amener là, vraiment de, de, de l'eau au moulin pour que euh, se concrétise vo, vo, votre idéal dans, pas, dans les prochaines années. J'ai de la misère à le saisir, M. Blanchet.
1: D'une part, est-ce que l'environnement est un argument pour l'indépendance? Je vais y revenir dans quelques secondes. Mais est-ce que quelqu'un peut se réjouir que l'enjeu environnemental progresse pas? Ça, c'est peut-être un autre. affaire. moi, j'ai écouté des commentaires de Mathieu, puis de vous, puis... Euh c'était Mme Laurent euh, qui oui. était là j'ai tout écouté ça par la suite puis je me disais c'était correct là puis je pense ça avec un côté très bon enfant mais c'est pas une patente d'un autre monde c'est pas une création de l'esprit les problèmes
2: environnementaux non, mais on n'a pas, pas, pas dit
1: ça ils sont très réels et en plus d'être très réels à l'heure actuelle l'argent qu'on pourrait prendre pour avoir un modèle de création de richesse dans nos propres régions avec nos propres centres de recherche nos propres travailleurs nos propres immigrants qu'on veut franciser en région, là, on prend cet argent-là, puis on l'envoie dans l'industrie pétrolière de l'Ouest. Puis le Canada est pas moins un État pétrolier que la Russie ou l'Arabie saoudite. On peut bien se faire des illusions, là. Mais la réalité, puis ça peut faire plaisir à des fédéralistes. Mais la réalité, c'est que le Canada est un État pétrolier qui est une horrible contribution au réchauffement climatique. Est Et qui une excellente contribution à la,
2: à la santé financière de notre pays, par exemple.
1: Donc, la santé financière de notre pays doit se faire avec l'inconvénient majeur qu'on paye aussi pour les changements climatiques. C'est pas gratuit, les changements climatiques. Je vous donne un exemple du quotidien, parce qu'on avait complètement oublié les inondations, comme si ça n'avait pas rapport. Toutes les villes du Québec ont complètement bossé le budget de déneigement. Il n'y a pas de rapport. Il y a énormément un rapport parce que toutes les tempêtes qu'on a, c'est le prolongement des tempêtes tropicales puis des ouragans qui frappent les États-Unis. Quand ça arrive dans l'air froid d'ici, si ça tombe en tempête mais de oui, neige, s'il mais... y en a plus et plus importante, c'est à cause des changements climatiques. Mais M. Blanchet, le, le, le,
2: le, lien, le lien il est évident entre ça et les changements climatiques. D'ailleurs, je vois pas où hier, dans le discours de moi, de Mathieu, de Régine, vous aviez compris qu'on disait que l'environnement n'était pas important, n'était pas un enjeu réel, concret auquel il faut s'attarder. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on va arrêter les dis, inondations en fait séparant que... du reste du pays. Ça, ça, ça expliquez-moi là, je le comprends pas parce que l'environnement, tu sais, les frontières là, c'est quelque chose de théorique là. Ça n'existait pas quand la Terre euh, a, nous, a été formée. Doit, donc la pollution prendre... est dans les airs et partout là.
1: Okay, donc. Ben, on va éliminer le Canada aussi, on dirait l'amener aux États-Unis parce que la frontière elle, elle passe à, à marche pareil. Là. Ce que je dis et ce que je, répète, ce que je répéterai inlassablement, c'est que le Québec est capable de mettre en place un modèle viable au niveau environnemental. Un modèle qui est basé davantage sur les énergies renouvelables dont notre hydroélectricité. Un modèle qui est capable de, de s'appuyer puis même le Canada nous les envie nous, sur nos centres de recherche, sur nos ingénieurs, sur nos expertises en région pour avoir un modèle de développement ou de création de richesse qui soit correct au plan environnemental. On pourrait se développer ça pour s'enrichir nous autres-mêmes. Non, on va envoyer 4 milliards de dollars pour augmenter les exportations du pétrole de l'Ouest, puis augmenter le prix du baril. Puis d'ailleurs, on va payer plus cher notre propre gaz par la suite de cet envoi de 4 milliards de nos dollars dans l'Ouest canadien. Si au moins, on gardait notre argent à nous pour développer notre propre modèle, puis en plus être un exemple de comment d'autres dans le monde pourraient le faire plutôt que de dire non, non, on n'est pas capable de changer ça. C'est mondial. Fait que, on va continuer à payer puis à subir les dommages puisqu'on va laisser le Canada de l'Ouest prendre notre argent pour cette Oui,
2: mais M. Blanchette, en séparant, le, le Québec renoncerait à, à sa possibilité, à son pouvoir d'influencer ce qui se fait justement dans le Canada. Si on veut changer les choses à l'intérieur du Canada, non. pourquoi justement non. ne pas <rire> faire entendre notre droit? Parce que je vais va juste terminer mon, mon, mon point, M. Blanchette. Moi, s'il y a un truc sur lequel on peut s'entendre, vous et moi, c'est que euh, l'Ouest canadien, le Canada a, a, a vraiment été très mauvais pour préparer la transition énergétique, on s'est trop concentré sur l'exploitation du pétrole, des sables bitumineux, sans réfléchir au fait qu'un moment donné, il faudrait commencer à penser à autre chose et de profiter de cet argent-là pour préparer l'après. Comme entre autres, la Norvège le fait. Or, justement, le Québec peut contribuer à ça en faisant entendre sa voix, puis en disant "Hey, on a 75 députés là, nous autres, on veut avoir notre poids dans la balance, s'assurer qu'on prépare la transition, en attendant euh, euh, qu'on qu soit rendu là. En quoi ça, ça aiderait le Canada que le Québec se, 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 se détache là. Moi, je
1: ne, je ne m'intéresse pas à tant à aider le Canada qu'à aider la planète parce que c'est votre argument que la pollution puis le réchauffement planétaire ne connaît pas les frontières. Et les pressions voilà. sur le réchauffement planétaire se font à l'échelle internationale. Et je rappellerai encore à tout le monde qu'une province, ça ne fait pas de relations internationales. Une province... Ça fait ces petites affaires à l'intérieur d'un pays qui reste le pays dominant dans les affaires internationales, alors que le traité de, pays de Paris n'a pas été signé par des provinces. Le traité de Paris sur les changements climatiques a été signé par des pays à part entière, qui mettent de la pression, puis qui avaient accueilli Justin Trudeau en disant, oh, il a donc l'air sympathique celui-là, puis qui, la dernière fois, disait finalement, le Canada de Justin Trudeau est extrêmement décevant au plan environnemental, et nous, au Québec, on est obligé d'être complices de ça à l'heure actuelle alors qu'on pourrait avoir notre propre modèle avec notre propre argent et, en plus, exercer des pressions internationales sur le gouvernement canadien pour qu'il se comporte de façon responsable en matière environnementale.
2: Dernier sondage qui a été publié la semaine dernière. Euh, le Bloc québécois a perdu quatre points. Comment vous l'expliquez alors que l'actualité était propice pour vous à, à faire valoir les intérêts du Québec? Évidemment, je pense à snc la lavalin euh, Comment l'expliquer qu'après cette montée-là, suite à votre arrivée, il y a eu une, une chute dans ces circonstances
1: Je n'essaie même pas de l'expliquer. Je vous ramène à il y a à peu près trois semaines. Il y avait un sondage tout à fait valable qui mettait le Bloc québécois à 14 Ce pas le léger, là. Il y en avait un autre qui mettait le Bloc québécois à 26 Dans la même semaine, il y avait un sondage qui mettait le Bloc à 14 puis un sondage qui mettait le Bloc à 26 Le même Québec... Avec deux sondages, avait un écart du simple au double. Un qui nous mettait avec zéro siège, puis un qui nous aurait mis avec quelque chose comme 25 ou 30 sièges. Un sondage pris isolément, ça veut pas dire grand chose. C'est les tendances lourdes, les compilations comme celles que QC125 font. Ça, c'est important. Et moi, je n'ai jamais prétendu que les sondages qui nous mettaient très forts étaient plus vrais que les sondages qui nous mettent très faibles. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille courageusement, assidûment, un vote à foi, une personne à foi. Et je pense qu'il fallait commencer par s'organiser nous autres de l'intérieur, un contenu cohérent, un parti uni, un financement, des organisations partout, incluant dans la région de Québec où j'ai bien l'intention qu'on fasse des gains. Ça, c'est notre travail. Après ça, les sondages peuvent le mesurer. Et un sondage, ça fait deux choses. Ça fait un... Ça influence l'opinion publique. Les gens, les, les médias, les commentateurs s'emparent de ça. Puis écoute, J'ai même lu le, le bloc Sécrase. Le bloc, il a pas si longtemps, il était à 12-13%. Là, il était à 17%. Il avait été à 22 ou 23 ou 21%. Puis là, le mot Sécrase apparaissait. C'est franchement n'importe quoi. Mais reste euh, qu'on voit que les conservateurs... On va, faire, que on va les... faire notre job.
2: Mais c'est les conservateurs quand même qui semblent, prenons tous les sondages, c'est les conservateurs qui semblent bénéficier de de, de, de de la baisse de popularité des libéraux. Et ça, certains peuvent trouver que c'est surprenant, mais moi, je le vois plutôt comme étant une espèce de sagesse de l'électorat qui comprend qu'on peut questionner le premier ministre sur son éthique, sur tout ce qui a été fait dans le dossier SNC-Lavalin, sans nécessairement vouloir sacrifier des emplois québécois. Là.
1: Vous êtes un fin analyste, alors je vous suggère une autre hypothèse. Le sondage a été fait dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. L'affaire SNC-Lavalin, d'ailleurs, où on était les seuls à prendre position pour protéger les emplois résolument. Sauf que dans le débat SNC-Lavalin, qui a été complètement absent? Maxime Bernier. Dans le bien. sondage précédent, Maxime Bernier avait mangé beaucoup de votes des conservateurs, les ramenant à autour de 20% et les mettant dans le trou à Québec. Dans le dossier SNC-Lavalin, Maxime Bernier a été complètement absent. Ce qui a permis aux conservateurs de récupérer les points durant la période snc Laval, au détriment de Maxime Bernier qui, je vous invite à aller voir, a perdu exactement le nombre de points que les conservateurs ont gagné.
2: Les points des libéraux sont allés où d'abord? Parce que c'est les au Parti vert?
1: Ils se diluent un petit peu partout parce que prenez le sondage d'avant, les libéraux sont en recul. C'est clair que Maxime Bernier a reculé, c'est clair qu'il a été absent du débat, c'est clair que les conservateurs ont monté. Nous, on n'a pas fortement capitalisé là-dessus et c'était un risque qui était, comment dire, calculé parce que je me refusais et je me refuserai toujours à dire je vais faire juste un calcul purement politique parce que je ne suis pas capable d'être indifférent à 3500 familles qui n'ont rien fait de pas correct puis qui vont subir les magouilles politiques d'Ottawa.
2: Vous dites que vous ne voulez pas faire du calcul politique, mais quand vous dites que l'affaire SNC-Lavalin n'aurait pas eu les mêmes répercussions si la compagnie était à l'extérieur, il y a un calcul politique. Là. Vous ne pensez pas ça pour vrai, M. Blanchette? Hein?
1: Je pense absolument à ça, parce que les conservateurs ont sauté son, sur le, le dossier SNC-Lavalin pour donner le message contre les libéraux, bien sûr, et au détriment de l'entreprise. Si cette entreprise-là avait été basée à Toronto, Doug Ford aurait pris son téléphone, aurait appelé Andrew Scheer, puis aurait dit écœur écoeure-nous pas ». Puis un Donc, a... à aller se dans son coin il n'aurait mmh. jamais pris une position contre le gouvernement. Mais il y a 6 000 emplois de SNC Lavalin. dans
2: le reste du Canada. Là. Il y en a 3 000 au Québec il y en a 6 000 oui, dans le reste du Canada. Donc, tous ces emplois-là, ils ne valent rien pour les conservateurs?
1: Le, si... le siège social est à Montréal et pas à Toronto. Puis Manifestement, les conservateurs ont décidé de mettre ça de côté. C'est très, très clair. Parce qu'eux, ils ont un capital à faire sur le fait que SNC-Lavalin, c'est une de ces méchantes entreprises québécoises. Vous vous rappelez le oh, bonhomme oh, carnaval avec, avec la valise fait. de cash sur le McLean, disons? Puis Je vous ah, ok, invite mais... aussi à comparer. aller comparer ce qu'ils disaient en anglais par en français. On l'a fait, nous, le vidéo. Les conservateurs puis le NPD ils disaient une chose en anglais puis le contraire en français. Encore une fois, s'imaginant que les gens qui parlent français sont pas capables de comprendre l'anglais. Le contraire est souvent vrai. là. Moi, je comprends l'anglais.
2: C'est bien C'est une langue puis dans l'autre. Même si on ne s'entend pas, c'est agréable toujours. toujours une joie. <rire> on se reparle. Merci. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois. Ouais, 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 ouais. sur l'environnement, là, je, je, j'ai de la misère, à comprendre M. Blanchette. En même temps, je, je suis pas obligé d'être d'accord avec lui. On n'est pas d'accord sur, par exemple, la question de l'indépendance, la pertinence de l'indépendance et tout. C'est correct, on peut changer. Mais stratégiquement, je, 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 je vois pas, je, je, suis pas capable d'être convaincu en l'écoutant que l'environnement pourrait être l'espèce de, 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 de catalyseur pour que les Québécois où, finalement décident de se ranger majoritairement derrière le, le, le projet euh, d'indépendance
1: les vrais enjeux les vraies questions Trudeau le midi comment fait ça de comment on fait ça il ben, y a des peuples qui le font D'abord, il faut travailler plus. On ne travaille pas assez. On travaille moins que les Ontariens, infiniment moins que les Américains. Il faut qu'on travaille plus. Le record de travailler moins que les Ontariens, moi, je ne suis pas très fier. Alors, si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses.
2: Oh, que ça avait fait jaser ces déclarations-là de l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, ça fait déjà plus de dix ans. Les Québécois l'avaient pris comme une gifle, hein? comme s'ils se faisaient dire qu'ils étaient paresseux, qu'ils ne travaillaient pas. On a, on, a, on a beaucoup parlé de ça dans, dans les semaines, dans les mois qui avaient suivi. Or, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que dans les faits, là, concrètement, c'est toujours le cas. Là. Le niveau de productivité au Québec, il est préoccupant. On va en parler avec Robert Gagné, qui est chercheur et directeur du Centre de la productivité et de la prospérité euh, à la Fondation Walter J. Summers de HEC Montréal. Il est en ligne. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour. Euh, commençons par euh, le, le, le factuel et en, ensuite on tentera de, de, de comprendre. Lorsque euh, on affirme que les Québécois sont en cul de peloton, que la productivité, c'est inquiétant, on le mesure comment? On parle de quoi?
0: On parle de, 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 de la richesse qu'on crée, euh, disons, dans ce que c'est par, par heure travaillée. Donc euh, euh, en termes techniques, là, de la valeur ajoutée par heure qu'on travaille. Donc, c'est pas tellement une question qu'on travaille moins. Euh, c'est que lorsqu'on est, lorsqu est au travail, chaque heure génère moins de richesse que qu'à d'autres endroits dans le monde, notamment ailleurs au Canada ou parmi les pays de l'OCDE. Et en fait, ce qui est préoccupant, c'est que cette cette mesure-là de productivité du travail. Euh, est, en, est, est, est presque stagnante au Québec. Donc, y a pas y a, on, on observe la croissance presque partout ailleurs, sauf sauf au Québec. Et euh, ces temps-ci, on se laisse un petit peu, je dirais, euh, on est un petit peu. Euh, pas berné, mais le fait que le taux de chômage soit relativement ben faible oui. et tout ça, ben on dit, ah ben ça va bien au Québec, ça va bien, ouais, mais c'est parce que le petit taux de chômage est, fait, est, est faible au Québec parce que la population vieillit, puis il y, y a des départs massifs à la retraite. Donc Et, euh,
2: et les emplois sont pas nécessairement payants, parce que M. Gagné, voilà. en lisant les le textes... Il ne se
0: crée pas de temps d'emplois euh, hyper payant non plus. Là
2: parce que, en lisant le texte ce matin, le premier réflexe, la première réflexion que, 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 que je me suis faite, c'est de me dire « on n'arrête pas de dire à quel point ça va bien, on nage dans les surplus, le taux de chômage, on a un problème de main-d'oeuvre, ce qui est euh, moins préoccupant que lorsqu'il n'y avait pas de job de disponible. » Mais dans les faits, on regarde ça puis on se dit « Ouf, euh, finalement, là, c'est pas si euh, joli que ça comme portrait. Même vous, vous dites carrément, on se dirigeait dans le mur et là, on est carrément dans le mur.
0: Ben, c'est parce que pendant longtemps, hein, on a parlé du, du... du choc démographique et du vieillissement mm. de la population. Disant, ça s'en vient, ça s'en vient, mais là, mm. moi, je dis, ça, ça s'en vient pas. C'est là, on est dedans. On le vit maintenant. On vit les effets de ça maintenant. Et un des effets de ça, c'est l'absence de croissance soutenue. C'est sûr qu'il y, des... y, des... y a des signaux plus des signaux plus encourageants. Compte tenu de notre situation démographique, de notre situation économique, ben, c'est préférable d'avoir un gouvernement qui est en relative santé financière qu'un gouvernement qui est en dèche totale. Mm. Euh, bon, ben ça, ça a été, je dirais, partiellement fait. C'est vrai qu'il y a des surplus, puis c'est vrai qu'au plan financier, le gouvernement du Québec, ça ne va pas trop mal. Il reste quand même qu'ils ont une dette euh, respectable, hein, on va se le dire. Et donc, un service de la dette aussi assez... Euh, <rire> À l'avenant de la chose. <rire> euh, donc, euh, c'est quand même. Puis, il faut regarder aussi la fiscalité. On en parle dans notre, dans notre analyse euh, publiée ce matin. Donc, la fiscalité. Et quand on regarde <coughs> les dépenses publiques au Québec, là, les dépenses publiques par habitant ne sont pas si élevées que ça par rapport à d'autres juridictions. Surprenamment. Surprenamment. Ah. Hein? Les gens disent Ah, ici, le, Québec, le, le gouvernement est omniprésent et tout ça. Ben, Il n'est pas oui. plus omniprésent que dans bien des endroits. Euh, incluant les États-Unis, <rire> parce que les États-Unis ont énormément de dépenses militaires. Euh, et donc, euh, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nos dépenses publiques par habitant sont comparables, mais nos revenus sont plus faibles. Ben, c'est quoi le résultat? Nos taux de taxes sont plus élevés, parce qu'il faut aller chercher à peu près le même argent qu'ailleurs par habitant. Ah, ouais, oui. Mais on taxe des revenus plus faibles, donc il faut les taxer plus. Alors, c'est une espèce de, de cercle vicieux, ça, là, parce qu'à un moment donné, euh, on s'enrichit pas. Euh, comme on ne s'enrichit pas, puis on a des besoins pour des services publics de plus en plus grands, bien, il faut aller chercher plus d'argent, donc on augmente les taxes, les impôts, etc., etc. Et puis, bien là, ça, ça appauvrit les gens aussi, hein, parce que les revenus disponibles sont plus faibles, parce qu'ils ont plus d'impôts et de taxes à payer. Donc, euh, là, on est dans cette spirale-là qui n'est pas tout à fait favorable. Heureusement, nos finances publiques sont à peu près en ordre.
2: Sinon, ça serait la catastrophe. OK. Bon, je, je, veux, je veux bien comprendre parce qu'au Québec, on sait qu'on a le plus faible revenu disponible par habitant au Canada. On est à 28 000 et quelques dollars là, euh, par année. Donc, euh, Et vous dites il y a un lien direct entre l'augmentation euh, du niveau de vie et euh, les gains de productivité dans les entreprises. Donc, ce pas juste une question d'imposition ou de qualité des emplois, non. le lien est carrément, euh, le lien il est direct avec la productivité.
0: Oui, quand vous regardez, là, dans, on, regarde, on regarde sur euh, longue période, partout, là, euh, partout en Amérique du Nord, euh, en Europe, partout, 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 les augmentations de niveau de vie, c'est-à-dire la richesse par habitant, euh, qu'on crée, de bonhomme à là. 95 des augmentations du niveau de vie viennent de la productivité. 95 mmh. Les autres effets, c'est... Parce que la productivité, ça, c'est... Lorsque nous sommes au travail, est-ce que nous sommes efficaces? OK? Et, mais là, ça, c'est un, un volet. L'autre volet qui explique le niveau de vie, si on veut, qui explique nos revenus, c'est quoi? C'est Est-ce -ce, est qu'on bon, est, -ce qu est productif? Est-ce qu'on travaille beaucoup? Parce que vous avez beau être très productif, par exemple, les Français sont hyper productifs, mais ils ne travaillent pas beaucoup. Donc, ils ont un niveau de vie qui est relativement faible aussi. Okay. Parce qu'ils ne réussissent pas à convertir leur productivité en, en, en revenu pour les individus, parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Que ça, vous avez beau être le meilleur du monde, si vous ne jouez jamais, vous ne gagnez pas. C'est un peu ça. Et, et aussi, donc, est-ce que les gens travaillent beaucoup et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent? Donc, le taux d'emploi, par exemple. Donc, ça, sur le taux d'emploi, on est bon parce que, comme je vous l'ai dit, la, les gens qui, qui qui peuvent travailler, qui veulent travailler, ils peuvent travailler parce qu'il y, y a eu beaucoup de retraités et tout ça. Au niveau des heures travaillées, donc, est-ce qu'on travaille beaucoup? C'est assez comparable. De toute façon, il y a des tendances montantes occidentale là-dedans, partout, okay. Et puis les heures travaillées diminuent partout. Il reste la productivité. 95% de la croissance de notre niveau de vie, donc la croissance de notre richesse, c'est expliqué par notre productivité. C'est... Quand on est au travail, est-ce qu'on est
2: efficace et, et donc là, et là c'est important qu'on arrive là, Monsieur Gagné, pour pas que les gens là, aient le même réflexe qu'à l'époque de la sortie de Lucien Bouchard, puis qu'ils disent hey, ouais, donc moi je travaille 40 heures par semaine, tu viendras pas me traiter de paresseux, etc. La non, productivité, on parle beaucoup de la productivité des entreprises. Donc par exemple, les investissements en recherche et développement pour améliorer les processus, euh, être plus technologique, pour être capable d'en faire plus, davantage, d'être plus euh, rentable, d'être plus productif, sans nécessairement dire il faut que vous travailler le double d'heures. Non,
0: c'est pas une question d'heures, comme je disais. Quelqu'un dit, oui, moi, je travaille déjà 40 heures. Oui, mais est-ce que est-ce que tu, tu travailles dans des conditions qui favorisent, qui favorisent la création de, de, de valeur quand tu travailles? Parce que c'est le même effort. Mmh. Euh, donc, on n'est pas en train de dire que les gens font pas assez d'efforts. On est peut-être en train de dire qu'ils ont peut-être pas tout à fait la bonne formation, donc les bonnes aptitudes, les bonnes habiletés. Ils, ils profitent ils ne profitent peut-être pas d'un environnement de travail qui favorise leur productivité avec les bons outils, les bons outils technologiques, notamment. Regardez, plus simple, on va aller dans le secteur public, les hôpitaux. Vous avez tout le monde qui a fréquenté tant soit peu un hôpital. Moi, en tout cas, les gens, que je connais, qui font ça. Là. Ils, sont, ils sortent de là toujours un peu surpris par la façon dont le travail est organisé dans un hôpital. Puis, ah oui. Combien on combien il y a du temps perdu, les gens se déplacent pour rien, euh, le, le faible niveau de technologie qui est utilisé, donc on ne fait pas confiance aux technologies, donc on fait tout manuellement. Euh, moi, j'ai l'impression, quand je vais dans un hôpital, que le monde passe leur temps à écrire dans des dossiers c'est parce qu'un hôpital, c'est pas fait pour écrire dans des dossiers, c'est ça, pour soigner des malades. Mais pendant qu'ils écrivent dans le dossier, ils sont pas en train de soigner de malades, donc ils, ils créent pas de, on va dire, de valeur. <rire> hein? Mais bon, juste même, de... même dans le système, M. Garnier,
2: bon, il y a quelqu'un qui me donnait l'exemple dernièrement, là, juste dans la maintenance des hôpitaux, là, quand euh, il y a quelqu'un qui quitte une chambre d'hôpital, a terminé son séjour, la personne qui change le lit n'est pas la même personne qui va nettoyer la salle de bain, qui n'est pas la même personne qui... L'organisation du travail est de une complexité ouais.
0: débilitante. Non, pas une critique des, 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 des employés. Est non, non, non. C'est une critique du système qui ne favorise pas la productivité euh, des employés. L'autre chose, c'est qu'il faut regarder aussi ce qu'on on regarde du côté des entreprises, ce qu'on produit. Et euh, force est de constater, par exemple, notre, notre secteur manufacturier au Québec, il est encore aujourd'hui assez orienté vers ce qu'on appelle les, les, les secteurs mous. Hein? Et ça, c'est pas des... Alors, vous prenez un, un employé tout aussi compétent, tout aussi euh, dynamique qu'il est, vous le mettez euh, dans une entreprise euh, qui fabrique des, des meubles euh, selon la bonne vieille méthode, bien, il produira pas beaucoup de valeur par heure travaillée. Mm. prenez le même employé, puis vous le mettez dans une usine euh, qui fabrique euh, des avions, bien, pour la même heure travaillée. Il fait la même chose, hein? Mettons, je ne sais pas, moi, c'est un... <rire> Un électricien quelconque.
2: – Oui, oui, un machiniste.
0: – Peu importe. Vous le mettez dans un environnement où là, il fabrique des avions, ben là, du jour au lendemain, il a doublé sa productivité, triplé, quadruplé.
2: – Ah oui, c'est sûr. Il, Donc il, le textile, les pâtes et
0: papier. – Quand il travaillait dans le meuble, ben non, c'est parce qu'il était dans un environnement où la productivité n'est pas très, euh, est pas on va dire, développée à son maximum. Et, et nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui est bon pour le secteur aéronautique est aussi bon pour le secteur du meuble. C'est-à-dire que le secteur du meuble, au Québec, s'il si veut survivre, notamment, euh, ben, il va devoir s'automatiser, faire faire appel à la technologie. Ça. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui. Bon. Donc, il y a. Il y a, il y a... Et là, on, on, on ramène ça à des. Euh... Nous, on a identifié trois facteurs principaux pour relancer de la productivité. Mm -hmm. Euh, donc, un, c'est il faut que les individus eux-mêmes ont une part de responsabilité et investissent en eux-mêmes. Euh, c'est pas normal qu'on laisse... Dans, dans un contexte de vieillissement de la population, de pénurie de main dœuvre grave, on a des taux de décrochage scolaire encore record. Non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a besoin de main dœuvre puis on laisse des jeunes hommes, des jeunes garçons décrocher. Ils sont même pas capables d'aller chercher une secondaire 5. C'est scandaleux, on va se le dire. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est le premier facteur. Donc, il faut que faut, faut remettre sur les rails ce problème-là. On a mmh. la même chose au niveau de la fréquentation universitaire. On peut dire, oui, oui, mais on n'a pas juste besoin d'universitaires. Non, mais ça, c'est notre deuxième pilier. L'innovation. Les entreprises innovent pas beaucoup, soit dans leur façon de faire les choses ou dans ce qu'ils font, dans les produits, dans les services qu'ils offrent. Et pour innover, bien, ça prend des employés qui sont innovants, Pis des employés innovants, ben, ça a été formé à être innovants, okay? Et le troisième pilier, c'est l'investissement. Il faut que les entreprises investissent dans de la robotisation. Il faut dans être dans attrayant aussi point, pour ça. Dans de la technologie, il faut prendre des risques aussi. Puis ça, bien, on a encore des, des croûtes à manger,
2: L'aspect omniprésence euh, syndicale au Québec, là qu'on par, on parle d'organisation de, 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 du travail, euh, résistance au changement, etc., est-ce que, est que vous y voyez un, un, un impact?
0: Dans le secteur privé, non, pas vraiment. C'est pas... Euh, ça, okay. ça a déjà été... Il euh, a coulé pas mal d'eau sous les ponts, là, depuis... Euh, <rire> Aujourd'hui, là... Euh, puis, vous savez, moi, je suis pas un syndicaliste, là, je suis pas là pour défendre des syndicats, mais je pense pas que ça soit... Euh, ce soit un facteur euh, déterminant dans l'affaire. Si ça avait été ça, on l'aurait on... trouvé depuis longtemps, mais c'est pas... Il y a d'autres endroits très syndiqués, puis tout ça. Mm — -hmm.
2: bon, OK, je comprends. — Vous regardez
0: aussi les... Vous les... euh, euh, regardez les données sur les, les, les journées perdues à cause de la grève, puis tout ça. C'est en, en diminution, puis... Euh, bon.
2: Êtes-vous pas... encouragé quand vous voyez le, 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 le gouvernement Legault go, qui, bon, qui veut aller chercher des meilleurs emplois, qui veut réinvestir euh, beaucoup, beaucoup dans euh, l'éducation, veut changer la mission d'investissement Québec, faire venir donc plus d'investissements et tout ça, est-ce que les orientations, évidemment je à ses fruits, mais est-ce que les orientations que semble vouloir mettre de l'avant ce gouvernement-là pourraient, aider à améliorer la productivité de façon globale?
0: Ben, les orientations générales sont bonnes, mais je vous dirais, c'est vrai de tous les gouvernements. Il oui. n'y a pas un gouvernement qui, qui est en place et qui veut mal faire. Hein. Ça, ça existe. Non, mais
2: ben, québec solidaire prônerait la décroissance, par exemple. Oui, <rire> mais
0: ils n'ont pas été... À ce que, non, non, je sais. Moment ben. on se parle ils sont pas prêts de prendre le pouvoir. Mais donc, ils, ils veulent bien faire, puis ils, ils veulent le bien commun de tous. Après ça, c'est dans les moyens, la manière dont on le fait. Faut, 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 que le gouvernement arrête, faut que les gouvernants arrêtent de penser qu'ils peuvent régler tous les problèmes puis faire tout à la place de, des autres. T'sais. Alors, on peut pas, euh, vous donner un exemple. On, on est, on fait beaucoup d'efforts, les contribuables québécois font beaucoup d'efforts pour supporter les entreprises québécoises sous forme, diverses formes, prise de participation, financement, euh, garantie de prêt, crédit d'impôt. On a démontré que les crédits d'impôt n'étaient pas très efficace mais ils persistent dans mmh. cette lignée-là. Donc, nous, on dit il n'y a pas juste l'ampleur du support gouvernemental auprès des entreprises, il y a la manière de le faire aussi qui est importante. Les outils vont avoir un impact. Donc, il ne s'agit pas juste de pelleter des milliards, peu importe la manière, puis que ça va marcher. Non, parce que des milliards, pour, pour supporter les entreprises au Québec, on en pèle depuis des, des années, puis on voit pas les résultats donc moi je me dis ben là c'est peut-être pas la quantité d'argent comme la manière dont on ouais. qui est le problème ben voilà alors faut faut faire attention donc les intentions sont toujours bonnes après ça c'est dans la manière je pense pas qu'en disant ah nous on va réformer investissement Québec tout on va régler tous nos problèmes ok on je pense pas qu'on règle ben ben des problèmes avec ça mais en regardant la fiscalité des entreprises ça je pense que c'est un problème On la version officielle du, du gouvernement, c'est que la fiscalité des entreprises au, au Québec est très compétitive. La vraie version... Euh, mmh. <rire> selon C'est faux. Ouais. C'est faux. Ouais, ouais, c est c est faux. Ça. M. Bernier,
2: c'est tout le temps qu'on avait. Merci, c'est euh, fort, fort, fort intéressant. Espérons que, cette fois-ci, on ne manquera pas euh, l'opportunité euh, au Québec de faire euh, un, un débat de fond, de le faire de manière posée, raisonnable et raisonnée. Je pense que euh, c'est absolument souhaitable. Merci beaucoup, nous avons parlé.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Merci, c'était Robert Gagné qui est chercheur et directeur du Centre de la Productivité et de la Prospérité. Je sais que Catherine Dorion doit se mettre en petite boule et pleurer en entendant un chercheur dire que « Ouais, mais là, il faudrait être plus productif, là. » Alors que Québec solidaire, eux, prônent carrément la décroissance. C'est pas populaire, mais dans les faits, il faut bien se le dire, on parle pas ici de, de, de travailler 5, 10, 15 heures de plus par semaine, non, juste de voir comment le travail qu'on fait pas uniquement en tant qu'employé, mais en tant que euh, 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 compagnie, en tant qu'employeur, euh, etc., industrie, tiens, comment on peut le rendre plus efficace? C'est pas juste euh, les robots, le... non, c est, c est, il faut se pencher là-dessus. C'est tellement préoccupant de voir que notre niveau de vie est le plus beau au Canada, et que parallèlement, ben ceci expliquant cela, notre productivité stagne, voire même recule. Au cours des dernières années. Bref, espérons qu'on soit capable de faire ce débat-là. Je pense que ce serait absolument souhaitable. Quand
1: Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13 h, vous écoutez Trudeau le midi.
3: Cube Radio.
2: En quelques minutes, on va aller rejoindre Vincent euh, Dessureaux qui est de retour d'une petite semaine euh, de vacances euh, bien méritées. Vous allez pouvoir l'entendre à 15h avec Mario, et on reprend nos bonnes habitudes de se parler le lundi et le vendredi. Avant, juste vous parler d'un ou deux petits trucs là, comme ça, tiens, au, au passage. Euh, 34 000 étudiants qui sont en grève pour la semaine. Je terminais euh, l'émission de vendredi dernier en disant « Bon, là, ils sont 150 000 dans les rues à, à vouloir changer les choses. » on va aller marcher dans les rues, puis on va tout changer pour euh, l'environnement, c'est les jeunes universitaires CGP, même des élèves du secondaire qui prenaient une journée de grève une journée de break le vendredi pour manifester pour euh, l'environnement, bon je disais, c'est cute, là. Qu'est-ce que ça va changer dans les faits? Rien. Rien, rien, rien. La, la pression du le gouvernement Legault, il la sent déjà. Il y a déjà une prise de conscience. Puis, il n'y a pas personne qui a été réécrire des grands pans du budget provincial qui va être présenté jeudi parce qu'il y a 140 000, 150 000 jeunes qui ont manifesté, qui ont fait en sorte que plein de gens qui ont eu la misère à s'en retourner à la maison en ce beau vendredi euh, après-midi. Mais c'est tu sais, bon, notons que ça s'est bien passé, hein, pas eu de casse et tout ça, donc euh, voilà, c'est tel que tel. là, ils sont 34 000 là, à être en grève pour la semaine au complet. Là. Ils vont manquer une semaine d'école. Pourquoi? À cause qu'ils euh, veulent que les stages soient rémunérés qu'il y a des programmes à l'université, on pense entre autres au niveau des soins, la santé, les infirmières, etc., euh, en enseignement, où il y a des stages qui sont obligatoires, qui sont pas rémunérés, mais ils disent « Ouais, mais pendant ce temps-là, on peut pas travailler, euh, donc il y a une perte, ou si on travaille, on se brûle, etc. Bon. » Il y a plusieurs façons de voir ça. Tu sais, à la base, moi, je pense que ça devrait pas être facile. Il y a, il y a un sacrifice il y a un don de soi dans, dans, dans la formation qu'on décide de faire. Moi par exemple, je j'étais un dropout, j'ai pas fini mon bac à l'université, puis vous me direz que c'est à cause de ça, mais j'ai toujours travaillé même si j'avais des stages, je, je, je travaillais en même temps parce que c'était ça la réalité, il fallait que je paye mes trucs et tout. Mais je, sur le fond, il reste que je suis quand même pas fermé. Je pense que la réflexion elle est amorcée, elle doit se poursuivre. Je suis d'avis honnêtement que lorsque vous êtes dans des stages vers la fin d'un parcours universitaire et que, dans le fond, vous travaillez à temps plein dans vos stages, que c'est du 35-40, même plus, des fois ça va être 45-50 heures semaine, que vous travaillez à temps plein, que ça vous empêche de travailler, sans dire que ça doit être nécessairement rémunéré, ça devrait être au moins compensé. Est-ce que, sans que ce soit un salaire, ça devrait être euh, des bourses, par exemple, etc.? Je pense que c'est correct, de, 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 oh, en tout cas, d'avoir de, 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 la réflexion. Je ne m'opposerais absolument pas si euh, on y allait selon ces paramètres-là. Mais là, le nouveau gouvernement est en place. Jean-François Roberge je chez monté ouvert montré ouvert, euh, à étudier ça. Il a rencontré les gens. Et là, il dit, la seule chose, c'est que, comme on n'a pas fini notre travail pour établir différents scénarios, attendez-vous pas à ce que ça soit dans le budget qui va être présenté jeudi, parce que tu sais, je peux pas aller voir le ministre des Finances en lui disant, hey, réserve-moi tant de millions, mais je peux fais-moi un chèque en blanc finalement. Je peux pas dire comment je vais l'utiliser, comment ça va s'articuler. Donc il dit, soyez patients, mais on a le problème bien, le, en, le dossier bien en main. On veut avancer, cheminer, on va, ils vont le fait même avec vous. C'est quoi la logique, l'idée, la pertinence de dire on va aller faire une grève pendant une semaine? T'sais. Vous vous nuisez, là. Vous nuisez à votre développement. Euh, on, on veut que vous soyez bon. T'sais, on s'en occupe, là. Le gouvernement s'en occupe, inquiétez-vous pas. En attendant, suivez votre formation, là. Arrangez-vous pour avoir eu le nombre d'heures suffisant. On a établi que le nombre d'heures dans votre cursus, c'était ça. Pouvez-vous le passer, les deux fesses assis dans une salle de classe, à vous former? Au lieu de faire une grève... Qui, qui est un peu inutile. Là. Le gouvernement, gouvernement s'en occupe, là. Oh là là, La dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille parler à Vincent Dessureau, c'est, euh, je veux vous parler des riches. Euh, J'avais le, 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 le plaisir de m'entretenir à tous les matins avec Michel Girard pendant la, la, la dizaine de jours où j'ai remplacé Benoît Dutrisac pour la chronique économique de Michel. Et là, on aurait eu une bonne discussion ce matin. Là, parce que, bon, Michel a publié un texte qui s'appelle « Le cadeau aux riches propriétaires ». Il commence en disant « ça m'enrage de voir les gouvernements adopter des mesures fiscales qui favorisent exagérément les riches ». c'est pas la première fois que Michel tape sur ce clou-là. Il parle euh, de la baisse de taxes scolaires, le taux uniformisé qu'on euh, veut mettre de l'avant du côté de la CAC Et là, bon, Michel l'a fait, d'autres l'ont fait également avant lui. Il fait le calcul que si vous avez une résidence de tant en tant de millions, étant donné que la taxe scolaire est basée sur l'évaluation municipale de votre maison, ben, plus votre maison est grosse, plus vous allez économiser, c'est logique. Là, il y a des gens qui disent, tu sais, dans le fond, c'est un cadeau aux riches. Premièrement, je ne pense pas que le gouvernement Legault le fait dans cette optique-là, de dire on va favoriser juste les riches, parce que moins vous gagnez, il reste que, pareil, vous allez avoir un break. Là. Mais moi, c'est sur cette idée-là qu'on ne devrait jamais, 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 jamais donner un break, un peu d'oxygène à ceux qui gagnent plus d'argent. Parce que, oui, si c'est vrai que ces gens-là font pas nécessairement pitié, parce que même s'ils sont imposés des fois à 52% d'impôts, en plus de faire rouler l'économie au maximum, je veux pas, c'est eux qui, par la force des choses, dépensent le plus, c'est eux qui en ont le plus, payent le plus de taxes en plus de payer le plus d'impôts, contribuent le plus euh, au services qu'on donne... En quoi, eux, ces gens-là, on n'aurait pas le droit de dire, ben oui, tu la classe moyenne, on doit mettre l'accent là-dessus, faut en redonner à la classe moyenne, leur donner un peu plus d'oxygène. Mais ben, vous savez quoi, les gens qui sont dans les paliers supérieurs, là, tu sais, ce serait peut-être pas mauvais, surtout aussi, de dire, bien, euh, essentiellement, on n'en donnera pas plus à la classe moyenne en allant vous, vous en chercher encore plus. On va essayer d'en donner davantage à tout le monde. Comment? Ben en diversifiant nos sources de revenus, euh, ouais. en, en dépensant moins, etc., etc., comme État, comme gouvernement. Et non pas tout le temps juste se tourner vers les gens les mieux nantis pour dire ben, « c'est eux autres qui vont payer pour tout ». C'est un réflexe qui m'agace, qui m'agace. Et de dire que « ah ben là, dès il y a une mesure qui va aider les gens qui ont, qui ont, qui ont beaucoup plus de moyens, ah ben là, c'est donc bien mal, puis il faut critiquer le gouvernement » au Québec, on a encore de la misère, hein? avec ça, la notion du succès, l'argent, notre, notre rapport très catho, là, le rapport à l'argent, tout ça, c'est mal, j'ai un peu de misère avec ça. Bref, et, et là, quand je dis tout ça, là, je ne lise pas euh, Michel Girard comme tel, là, je, je pars de son texte pour faire une réflexion plus euh, globale, Même il me semble, semble qu'on on parlait de productivité, là, là aussi, on serait, on serait dû pour être un peu plus mature, peut-être, comme comme peuple, comme société, puis se dire c'est pas mal de faire de l'argent, c'est pas mal de dire que tout le monde aurait droit à un break dans une province, un pays où on taxe tellement tout le monde, qu'on impose tout le temps à tout le monde. Bref, chacun aurait le droit à sa petite poffe d'oxygène. Ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.
3: Cube Radio, Cube Radio. autrement dit Trudeau, le midi.
2: Hey Vincent Desureaux, je suis content de te retrouver, ça faisait longtemps.
3: Ben là, est-ce que je t'ai entendu dire que j'avais pris quelques semaines de vacances mais non mais du ça. non, j'ai pas du ça? dit ça. Okay. Quelques jours de vacances oh, ou une semaine. Okay, quelques jours, non, non, jamais vous, dit ça. Comme Arrête, t'as même pas pris une semaine à... au complet. Calme, c'est ça. Cinq jours. Avec... Mais ça, fait, ça fait grand bien.
2: <rire> As -tu, euh, es tu es allé à l'extérieur? Je suis allé profité, en ou? Italie.
3: Hein, pour vrai? Oui, les gens sont surpris d'aller en Europe cinq jours. Mais quand tu as ben, cinq jours ça. de vacances, euh, puis, moi, je, trava je travaille sept jours sur sept, donc je prends tout ce que j'ai. Et euh, j'avais des amis qui étaient en visite là-bas, donc on s'est réunis euh, là-bas. Mais ça m'a pris, tu sais, je suis parti dimanche. J'ai choisi ma journée le dimanche dans la Tempête euh, mmh. de Québec. J'ai dû attendre de partir coincé dans l'avion pendant quatre heures. Euh, ça a été un départ difficile, Manquer de les correspondances. <rire> je me suis ramassé en Allemagne. <rire> <rire> ce qui n'était pas du tout prévu. Euh, mais c'est ça. As-tu euh... été
2: affecté par euh, tout ce qui se passait avec mm. les Boeing 737, mm. les changements dans les horaires et non, tout Non, j'étais
3: inquiet euh... parce qu'en me disant mon départ a tellement été chaotique, c'est sûr que je vais y goûter avec les. Mais je ne prenais pas le 737 et euh, je, mais je me disais il peut avoir l'effet boule de neige parce que tu sais, c'est tellement de la logistique compliquée. Mais euh, non, je t'ai pas touché. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, juste un point là-dessus, c'est que tu sais, le monde il chiale souvent quand il y a des tempêtes ou des, parce que tu sais, t'attends, il y a des vols d'annuler. c'est un peu le bordel. Oui. moi, je me suis retrouvé va attendre 4 heures coincé dans l'avion ce qui n'est pas, euh, pas l'idéal mais la compagnie là, dans ce cas-là Air Canada mais ça peut être d'autres nous on était à peu près 100-150 à avoir manqué nos correspondances c'est une méchante logistique, oui. c'est compliqué là. et le vol qui allait vers Toronto qui dure après une heure et quelques à l'arrivée donc, une heure après le départ, euh, Air Canada avait réimprimé nos billets. Tout le monde repartait vers d'autres destinations là, pour, se, pour finalement se rendre. Mais tout le monde avait été rebooké sur d'autres ah, vols, bon. à gauche, à droite. Tout ça, je disais écoute, tu, 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 tu travailles chez Air Canada, on t'appelle. Ouais, bon, tu as 200 personnes à replacer un peu partout. Euh, J'ai été quand même impressionné par comment ils servirent de bord les compagnies.
2: Hey, toi, en tant que pilote, euh, aurais-tu craint d'embarquer dans un 737 Max 8 ou euh, mm. ça t'amène une perspective différente?
3: Non, le Max 8, je t'avoue qu'il y, euh, y avait des inquiétudes. C'est vraiment rare que je, que je dise ça parce que l'industrie aérienne est tellement euh, sécuritaire, mais, mais oui. les deux accidents back-to-back, back, je me souviens, j'avais su, suivi le dernier euh, à, à Salut Bonjour, puis tout de suite quand c'est arrivé, là, on voyait des similitudes puis je disais, ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Puis je que là, rapidement, il s'est mis à avoir des, des, des pays qui l'ont interdit puis moi j'aurais eu un malaise à, 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 à le prendre même si c'était un avion ouais, fait d'une compagnie canadienne je pense qu'ils ont pris la bonne décision
2: Ok, on va y aller avec tes sujets, il nous reste quelques minutes hein, quand même, c'est oui, 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 pas, pas problème, pas de problème. Google qui se lance demain euh, dans le jeu vidéo est-ce qu'on peut croire que ça va être un joueur majeur rapidement?
3: Ben ça se peut parce que évidemment Google a les milliards euh, veulent une partie de, parce que l'industrie de divertissement la plus euh, lucrative au monde c'est les jeux vidéo à 137 <rire> milliards euh, en croissance hey. encore forte là. donc les jeux vidéo, faut dire que la partie sur mobile a explosé dans les dernières années mais il y a encore des gens qui payent des 70-80 pour des, euh, des, des jeux vidéo. Mm. Euh, donc, il y a de l'argent là. Et euh, déjà, euh, bon, si on pense, évidemment, Sony à PlayStation, Microsoft à Xbox, euh, Amazon a maintenant Twitch, donc une plateforme de diffusion de, de jeux vidéo. Google n'a pas encore ça. Ils ont Android où il y a des jeux qui se jouent, mais ils sont pas, euh, ils ont pas de console, ils ont pas d'outils comme ça. Et demain, 19 mars, ils sont à San Francisco à une grande conférence des développeurs pour la première fois pour euh, se lancer dans les jeux vidéo. Ce qu'on a vu, c'est une petite bande-annonce où on voit un peu des styles de jeux vidéo connus comme de sport, euh, Formule 1, euh, des jeux de combat et tout ça, mais on en dit très peu. Est-ce qu'ils est qu vont
2: lancer une console?
3: Ben, c'est veut... là la question. En fait, ce qu'on comprend, c'est que Google va se lancer dans le streaming de jeux vidéo. Donc, vous veux devenir okay, un peu le, le Netflix des jeux. C'est-à-dire mmh. que tu n'as pas besoin, comme euh, quand tu écoutes un film sur Netflix, là, tu ne télécharges pas le film on te le diffuse via ta connexion Internet. Bon, on va faire ça avec les jeux vidéo. Donc, t'as pas besoin de télécharger le jeu en entier. Tu vas le jouer à distance sur des serveurs qui appartiennent à Google. Tu comprends? Oui, oui, euh, oui. Ça demande une bande passante énorme. Ça demande des capacités qu'on n'avait pas avant mais que Google aurait, serait capable de développer aujourd'hui. Ils avaient déjà fait le test avec le dernier Assassin's Creed. Ça marchait assez bien. Donc, plutôt qu'avoir une console... En fait, s'il y aura une console, ça risque d'être une toute petite console un peu comme la Chromecast. Là. Donc, vraiment une petite capsule que tu vas connecté à ton, à ton téléviseur oui, 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 et tu auras accès à une banque de jeux que tu n'auras pas besoin de payer nécessairement un par un, ce sera peut-être un abonnement, puis tu peux jouer après ça à toutes les, grands, les nouvelles grosses productions sans avoir une grosse machine, ben, tu être obligé d'acheter une console très chère. Alors ça devrait être ça, c'est ce que les rumeurs euh, pointent du doigt, donc demain euh, Google un autre géant qui oh, se lance dans une, une industrie ça. géante, alors il risque d'avoir des gros dollars là-dedans.
2: Très, très hâte de voir ça. Euh, Jeux vidéo, on pense souvent aux enfants. Euh, et parmi les enfants, il y en a qui sont euh, passionnés par divers trucs. Certains, c'est les dinosaures. Très, très, très -tr fort sur les dinosaures. Et là, euh, toi, tu veux me parler du fait que les <rire> enfants qui sont passionnés par les dinos sont
3: sont différents, ouais, dis-tu? un peu différents, mais pour le mieux. Est-ce que tu as tripé sur les dinosaures quand tu étais très petit? <rire> Honnêtement, pas pantoute. Bon, bon, pan pantoute, pantoute, ben, pantoute. Dommage pour toi parce que semble semble une passion jeune pour, euh, pour les dinosaures amène... En euh, fait, ce serait des enfants plus intelligents en fait, le, le, le fait d'analyser quelque chose de, qui est assez complexe, c'est-à-dire des animaux éteints euh, qui ont des capacités un peu particulières qui n'existent plus aujourd'hui, puis c'est quelque non. chose qui est quand même un bassin assez fertile en curiosité, amènerait l'enfant à être plus persévérant, à avoir une meilleure attention à l'école, à comprendre des systèmes complexes euh, et amènerait donc euh, des enfants qui vont, qui vont mieux plus tard à l'école. Euh, ça fonctionnerait avec les autres patients en général aussi. Là, ils ont ciblé vraiment les dinosaures parce que semble que ça ait un effet très positif. Mais on dit même là, les euh, qu enfants qui tripent sur les, les voitures, euh, sur n'importe quoi. Moi, c'était la F1. Euh, le fait de... De, 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 des fois, ça peut inquiéter des parents, là, un enfant qui est comme obsédé <rire> par une chose. Oui, oui, Mais au contraire, ça risque de disparaître là, dans 80 des cas euh, après quelques années. Mais d'avoir une obsession sur quelque chose, il que l'enfant, entre autres, va, on va en savoir plus sur le sujet que leurs parents, ce qui est une première dans leur vie, euh, entre autres. Puis ça leur permet d'étudier, de, de développer des capacités. Donc, que vos jeunes enfants soient... Euh, absorbé au complet par une passion, il semble que ça ait une grand, un grand effet positif, alors laissez-les faire. » Et euh... ouais.
2: Moi, c'était les Transformers.
3: Ah, ouais. Ben, c'est ça c'est plus pas, Ça, hein? c'est plus du jeu. Ben, Mais ça dépend pour le hockey. Si tu tripes sur des cartes puis des statistiques de joueurs, puis... Euh, ça... non, non, juste non, normal. Ouais, juste normal, bon. Ben, c'est Il y, les... y
2: a personne qui s'en est jamais euh, inquiété, là. T'sais, ouais. C'est ben, ça. Aujourd'hui,
3: <rire> aujourd je fais juste parler. Il n'y a puis, jamais euh, personne okay. qui t'a trouvé trop érudit, là, à ton <rire> jeune âge. Mais c'est venu par après, là, tu sais. Non, pas, pas non, tout. Non, t'as jamais eu de passion... Moi,
2: c'est très, très surface, là.
3: Il y a la politique,
2: Je Dire que la politique, là, mais il n'y a pas grand chose que quelqu'un peut dire. Genre, hey, lui, il est capable de t'en parler pendant 4 heures non-stop. Euh, mais non, toi, non, la, po bien. la
3: politique, c'est ça. C est, c est, mais même
2: la politique, tu sais, euh, je ne pense mais pas ma vie à parler de politique. Non, mais, mais tu peux je... en parler
3: pendant 4 heures si tu veux. Là.
2: Ouais, pas de hey, temps. Avant qu'on se lève, j'ai absolument que tu oui. me parles des internautes qui s'inspirent de la Saint-Patrick sur. Pornhub, c'était la Saint-Patrick hier, donc ça les in ça a inspiré des gens,
3: ça. Oui, très rapidement, les statistiques Pornhub de la journée d'hier, pour te dire que les, les termes qui ont le plus augmenté dans la journée, euh, le mot, en fait, le, le mot irlandais est quatrième, donc déjà, euh, bon, tout, tout ce qui est irlandais euh, <rire> a été recherché, mais le mot numéro un, qui a augmenté de plus de 1300%, faut comprendre, ça ne pas être très recherché normalement, c'est hein? le leprechaun, donc ben le, oui. le, le farfadet. Alors, les gens, hier, inspirés par la Saint-Patrick, recherchaient des vidéos de farfadets sexuels. Et euh, est-ce qu'il y avait des résultats? Ah, mais je n'ai pas vérifié, là, je dois Parce dire. Parce que
2: tu m'as déjà parlé que des fois, il y a des mots qui sont très cherchés, mais que ça ne veut pas dire qu'il qu y a beaucoup, y a de, beaucoup vidéos. de ça, qu'il y a beaucoup de substances. Absolument, là, Alors, la, la demande sait s'amuser
3: s'amuser. mais euh, l'Eppercorn était le numéro un. Euh, il y avait aussi, le, bon, tout ce qui est par rapport au trèfle. Et ensuite, bon, la crème irlandaise. Je ne sais pas exactement de quelle okay. crème irlandaise on parlait, mais euh, des, des, euh, la cougar irlandaise entre autres est revenu. Euh, la chance, les sous-vêtements verts aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on boit beaucoup dans bien des cas à la Saint-Patrick, <rire> le nombre de mots euh, mal écrits augmente en flèche. Entre autres, le mot... Euh, euh, je euh, mettons MILF. C'est Oui, oui, oui. oui, oui, oui C'est ça. Il y a une explosion de tu ça, euh, Mifl... ça C'est la crème irlandaise. <rire> c est, c est exactement.
2: C'est le plus de crème irlandaise. Donc, qui fait ça. Alors en tout cas, on espère que des gens qui se sont bien amusés. Hey, Vincent, euh, très euh, content de t'avoir retrouvé. CUBE Radio.